0: Menschen werden unglaublich verlegen, wenn ich sie frage, hey, was verdienst du eigentlich? Das ist keine gewöhnliche Frage in Österreich, weil es immer noch zum Tabuthema gehört, zu wissen, was dein Gegenüber verdient. Das war die Stimme von Katja Radlgruber. Sie ist Karrierecoach und
1: arbeitet in Wien. Hier spricht sie darüber, wie das so ist, wenn man in Österreich Menschen nach dem Gehalt fragt. Unser Podcast dreht sich ja um Geld und wie man es
2: sinnvoll investieren und im besten Fall vermehren kann. Wir wollen dabei ganz praktische Fragen aus unserem Finanzalltag besprechen und dazu gehört auch der selbstbewusste Umgang mit dem eigenen Gehalt.
1: Ganz banal gesagt, wenn man mehr Geld am Ende des Monats haben möchte, dann kann eine Gehaltserhöhung hilfreich sein. Wir wollen uns also in den kommenden 20 Minuten genauer ansehen, wie man so eine Gehaltserhöhung vor allem als Berufseinsteiger oder Berufseinsteigerin angehen kann. Und dabei wird uns Expertin Katja Radelgruber weiterhelfen. Das alles übrigens trotzdem oder auch in Zeiten, die vor allem für Arbeitgeberinnen mehr als herausfordernd sind. Das eigene Gehalt zu verhandeln
2: gehört üblicherweise nicht zu den Lieblingsaufgaben von Berufseinsteigenden. Wenn sich aber herausstellt, dass das Gehalt nicht mehr ausreicht für den Alltag, weil er zum Beispiel wie aktuell immer teurer wird, dann führt das sehr schnell zu Unzufriedenheit im Berufsleben. Allerdings kann man sich mit überzogenen Gehaltsvorstellungen auch recht schnell ins Ausschießen. Es gibt da also schon einiges zu bedenken.
1: Wie viel darf man als Einsteiger verlangen? Wann ist der beste Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch? Und müssen Frauen noch mehr darauf achten, wie viel sie verdienen als Männer? Und was kann ich als Arbeitnehmer oder Arbeitnehmerin fordern, wenn die Gehaltserhöhung scheitert? Um all das wird es in dieser Folge gehen. Wir freuen uns, dass Sie wieder da sind. Und wir sind Anna Wallner und Susanne Bickel. Presse Play Mein Geld Dieser Finanzpodcast wird unterstützt von der Erste Group. Also Susi, diesmal geht es bei uns ums Gehalt und wir haben es ja schon zu Beginn der Folge von Katja Radlgruber gehört. Auch ich bin immer wieder erstaunt, wie ungern man in Österreich offen über sein Gehalt spricht. Das ist einfach nicht wirklich Tradition. Hast du da schon bessere Erfahrungen gemacht als ich? Naja,
2: Anna, ich glaube, es kommt immer darauf an, wie offen man Menschen mit dieser Frage konfrontiert. Aber Österreich gilt definitiv nicht als Transparenzkaiser in Sachen Gehaltsoffenlegung.
1: Ich vergleiche das immer wieder mit äh, Sex. Alle machen es, aber keiner redet darüber. Dasselbe ist mit dem Geld. Ja. Dasselbe ist mit dem Geld. Äh, alle kriegen welches, aber es wird nicht darüber geredet. Es wird irgendwie als Tabu äh, so ein bisschen in den Schmutz getreten. auch. Und äh, warum eigentlich? Ja, und dazu passt jetzt auch der Ausschnitt, den wir gerade gehört haben. Er stammt von einer Straßenbefragung der Arbeitgeberbewertungsplattform Kununu. Er ist schon aus dem Jahr 2021 und die Befragung ist damals in Wien durchgeführt worden. Ganz falsch liegt der Mann da wohl nicht. Tatsache ist übrigens auch, dass vor allem junge Menschen eher unsicher sind, wenn es um ihr Einkommen geht. Wie groß da der Aufholbedarf ist, zeigt auch eine Studie der Karriereplattform Talto. Die haben Studierende an österreichischen Universitäten und Fachhochschulen interviewt und 70 Prozent aller befragten Personen haben da gesagt, dass sie sich bei Gehaltsverhandlungen unsicher fühlen. Und nur
2: 26 Prozent aller Befragten gaben an, souverän und selbstsicher über die eigenen Fähigkeiten und ihre Gehaltsvorstellungen sprechen zu können. Dabei sagt Katja Radlgruber, wie wichtig es ist, schon beim Berufseinstieg auf genau diese Themen zu achten.
0: Dein erstes Gehalt legt wirklich den Grundstein, wie du über Geld in deinem Beruf denkst. Daher ist es auch sehr, sehr wichtig, dass du nicht mit einem niedrigen Gehalt als Anker in deinem Kopf einsteigst, sondern mit einem möglichst hohen Gehalt in deine erste Jobposition startest. Übrigens, das durchschnittliche
1: Einstiegsgehalt für Akademiker liegt bei fast 45.000 Euro brutto pro Jahr. Masterabschlüsse machen dabei noch einmal ein rund 12 Prozent höheres Gehalt aus. Die Branchen, in denen die höchsten Gehälter erzielt werden können, sind der Bankensektor, die IT, die Automobilbranche und der Pharmabereich.
2: Gleichzeitig zeigt die TALTO-Studie, dass Studierende immer früher ins Erwerbsleben starten, also schon neben dem Studium zu arbeiten beginnen. Dabei arbeitet die Mehrheit in einem Nebenjob, der oft nichts mit der eigenen Studienrichtung zu tun hat. Erst in der Altersgruppe ab 25 Jahren werden studienrelevante Vollzeitjobs häufiger. Von den Befragten können nur 8% gar keine Berufserfahrung aufweisen. Und zu den Bewerbungsgesprächen. Bei den unter 20-Jährigen hatten bereits drei Viertel mindestens ein Bewerbungsgespräch. Aber wann ist eigentlich der richtige Zeitpunkt für eine Gehaltsverhandlung? Katja Radelgrober hat uns folgendes dazu erzählt.
0: Es gibt immer einen guten Zeitpunkt für ein Gehaltsgespräch, außer du hast gerade einen Job vermasselt, dann würde ich es dir nicht empfehlen und gleichzeitig die andere Seite der Medaille ist natürlich, wenn du einen tollen Erfolg eingefahren hast, ein tolles Kundenfeedback bekommen hast, eine Wertschätzung von deinem Chefchef -Chef oder deiner Chefchefin. Und solche positiven Ereignisse solltest du nutzen, weil hier machst du dir einen bestimmten Bias zunutze, den Recency Bias oder auch den Halo Effekt. Wir Menschen neigen dazu, die jüngsten Ereignisse stärker in unsere Rechnung mit einzubeziehen als die vergangenen Ereignisse. Also, wenn eine junge ähm, Vergangenheit gut ausschaut für dich, dann ist es vorteilhaft für deine Gehaltsverhandlung. Okay, schön und gut, aber gilt das
2: wirklich auch für die aktuelle Lage? Also eine Zeit, in der viele Branchen und Unternehmen unter den horrend gestiegenen Energiekosten und der Teuerung leiden?
0: Die aktuelle Situation ist sicherlich eine schwierige für sehr, sehr viele Unternehmen. Und gleichzeitig haben wir aber trotzdem weiterhin ein, eine stabile Wirtschaft im Vergleich zu anderen Ländern. Das heißt, es gibt auch bei uns weiterhin Wachstumsbranchen, ich würde mich eher in Industrien umschauen, die nicht so hohe Energiekosten und Preise haben, wie ähm, andere Industrien, das heißt ähm, alles, wo wir im Dienstleistungsbereich unterwegs sind, in der Digitalisierung, vielleicht sogar international, das bekommt auch durch den schwächeren Euro sogar eine Aufwertung am internationalen Markt.
1: Und Katja Radlgruber sagt da etwas Wichtiges. Natürlich leiden nicht alle Unternehmen und Branchen gleich unter der aktuellen Lage. Wirklich stark treffen die steigenden Preise vor allem energieintensive Branchen. Die Bundesregierung bezeichnet unter anderem im Unternehmensenergiekostenzuschutzgesetz jene Firmen als energieintensiv, die mindestens 3% ihres Produktionswertes für Brenn- und Treibstoffe aufwenden. Und dazu gehören vor allem die Branchen Verkehr und Lagerei, die Wasser- und Energieversorgung sowie Hotellerie und Gastronomie.
2: Apropos Kosten. An dieser Stelle sollte man kurz erwähnen, dass die Kosten für Dienstnehmende in Österreich im europäischen Vergleich sehr hoch sind. Das macht Arbeitskraft hierzulande generell teuer, aber leider nicht etwa, weil man so gut verdient, sondern weil sie hoch besteuert wird. Vom Bruttogehalt für den Arbeitnehmenden wird ein beträchtlicher Anteil an das Finanzamt direkt abgeführt. Das ist die Lohnsteuer. Dazu kommen dann noch die Sozialversicherungsbeiträge. Das sind unter anderem fast 4% für die Krankenversicherung und 12,5% für die Pensionsversicherung.
1: Ja, und der Arbeitgeber wiederum, der muss noch weitere Kosten für seine Dienstnehmenden zusätzlich zum Bruttogehalt bezahlen. Das sind die sogenannten Lohnnebenkosten. Dazu gehören auch hier Beiträge zur Krankenversicherung und zur Pensionsversicherung zu unterschiedlichen Prozentsätzen. Und dann auch noch so Dinge wie der Dienstgeberzuschlag oder die Mitarbeitervorsorgekasse, aber auch kommunale Steuern. Die können sich dann je nach Bundesland zumindest in kleinerem Umfang unterscheiden. So kommt etwa für Arbeitgeber, die in Wien den Lohn versteuern, zusätzlich eine sogenannte U-Bahn-Steuer dazu. Und viele Experten fordern deswegen seit Jahren, dass genau diese Lohnnebenkosten für Arbeitgeber endlich gesenkt werden sollen. Aber kommen wir zurück zu mir und meinem Gehalt. Wie finde ich heraus, was eine branchenübliche Bezahlung für meine Position ist?
0: Wenn du noch überhaupt keine Ahnung hast, was du in deinem Job oder in deiner Branche verdienen kannst, dann ist es sehr, sehr ratsam, ältere Kommilitonen zum Beispiel zu fragen, aus deinem Studium, aus deinem Zweig, wenn sie in einer ähnlichen Branche auch arbeiten als du, oder auch einfach nur auf LinkedIn zu gehen und zu schauen, wer arbeitet in dem Unternehmen, wo ich jetzt gerne anfangen würde, und auch zu schauen, kenne ich da jemanden, kann ich jemanden fragen, was er oder sie auch verdient, was ein übliches Einstiegsgehalt wäre in dem Unternehmen, weil es schon sehr, sehr spezifisch ist, von den, von wie sich die Bandbreite auch gestaltet. Und da ruhig keine Scheu haben, auch anzufangen, mit Menschen darüber zu sprechen. Es ist nach wie vor in unserer Gesellschaft ein Tabuthema, aber es wird immer weniger ein Tabuthema, auch zu sagen, das ist das, was ich verdiene monatlich. Und vielleicht das ist das, was ich verdienen möchte und dort bewege ich mich gerade hin. Zu dem,
2: was Katja Radlgruber da sagt, passt auch das Ergebnis einer aktuellen Studie der Jobbörse StepStone. Die Gehaltszufriedenheit lässt in diesem Land nämlich sehr zu wünschen übrig. Jede und jeder Dritte fühlt sich deutlich unterbezahlt. Ein weiteres Drittel fände es fair, 100 bis 300 Euro pro Monat mehr zu verdienen. Und von den Befragten glaubt nur ein Fünftel, dass sein oder ihr Einkommen genau richtig sei. Und überhaupt nur 4% sind zufrieden mit ihrem Gehalt und denken, sie würden genug verdienen.
1: Nach Geschlechtern wurde in dieser Befragung übrigens nicht unterschieden. Was uns aber dennoch interessiert hat, müssen oder sollen Frauen noch mehr darauf achten, in der richtigen Gehaltsstufe zu landen als ihre männlichen Kollegen?
0: Und wenn ja, was genau sollen sie tun? Definitiv notwendig ist, dass Frauen viel mehr noch darüber sprechen, damit sie sehen, dass sie trotzdem noch unterbezahlt werden. Also wir haben jetzt 2022 nach wie vor 12,7% Gender Pay Gap in Österreich. Und das heißt statistisch gesehen arbeiten, 46, arbeiten Frauen 46 Tage lang gratis im Jahr. Und das für die gleiche. Jobposition mit der gleichen Qualifikation. Das heißt, hier um diesen Gap auszugleichen, ist ganz, ganz viel Wissen notwendig bei den einzelnen Frauen über ihre Gehälter und wie die im Vergleich mit Kollegen oder Kolleginnen auch dastehen. Und dieses Wissen ist tatsächlich dann Macht auch in deiner Verhandlung.
2: Auf eine Gehaltsverhandlung sollte man sich jedenfalls sorgfältig vorbereiten. Das liegt ja auch wirklich auf der Hand. Aber wie mache ich das am besten?
0: Einerseits gibt es eine, ein Profiling in der Vorbereitung, was ich empfehlen würde, nämlich profile dein Gegenüber plus, wenn dein Gegenüber gar nicht entscheiden kann, ob du die Gehaltserhöhung bekommst oder nicht, was häufig in Unternehmen der Fall ist, dann profile auch den Entscheider oder die Entscheiderin. Also mal angenommen, ich führe ein Gehaltsverhandlungsgespräch mit meinem Teamleiter, aber mein Teamleiter oder meine Teamleiterin hat gar nicht das Budget dazu, das zu entscheiden, sondern es geht dann an die Bereichsleiterin, dann muss ich auch die Bedürfnisse und die Ziele meiner Bereichsleiterin in meine Gehaltsverhandlung mit inkludieren und idealerweise verhandle ich immer direkt mit dem Entscheider. Das Profiling, das Katja Radlgruber hier anspricht,
2: bedeutet im Grunde, dass ich vorab herausfinde, was meinem Chef bzw. meiner Chefin wichtig ist. Dann weiß ich nämlich auch, wie ich meine Argumente für ein höheres Gehalt auswählen kann. Ich werde also eher Dinge und Eigenschaften betonen, von denen ich weiß, dass sie dieser Führungskraft wichtig sind. Und ich versuche herauszuheben, wie das Unternehmen an mir als Arbeitskraft
0: profitieren kann. Und als zweiten Punkt muss ich mir natürlich genau überlegen, was möchte ich hier rausbekommen aus der Verhandlung. Und da ist die Gehaltsspanne ein sehr wichtiges Tool. Wir gehen nämlich rein in eine Verhandlung mit einer Spanne an Euros, also zum Beispiel zwischen, ich möchte gerne verdienen zwischen 2850 und 3370 Euro und man hat es jetzt schon gehört an den Zahlen, die ich ausgewählt habe, sehr, sehr komische Zahlen, weil ich sehr spezifisch die jetzt ausgewählt habe und die Spezifizierung. Effizienz ist eigentlich ein Trick, um zu sagen, ich habe mir das ganz genau überlegt, was ich hier fordere. Das, was ich hier fordere, basiert auf einer guten Recherche, auf einer guten Einschätzung meiner eigenen Kompetenzen und ich eröffne gleichzeitig einen Verhandlungsspielraum für die Gehaltsverhandlung.
1: Eines ist hier noch wichtig. Üblicherweise wird immer von Bruttogehältern ausgegangen. Und wenn ich jetzt mit meinem Arbeitgeber, meiner Arbeitgeberin spreche, sollte ich das auch immer in Bruttobeträgen tun. Wenn Sie rasch wissen wollen, was Ihnen jeden Monat nach Abzug aller Steuern und Abgaben auf dem Konto bleibt, können Sie sich einfach behelfen. Es gibt da nämlich im Internet ganz praktische brutto rechner zum Beispiel von der Arbeiterkammer und seit kurzem gibt es auch den Entlastungsrechner des Finanzamts. Die genauen Webadressen dazu schreiben wir wieder in die Shownotes dieser Folge.
0: Der smarte Arbeitgeber wird natürlich dich ans untere Ende deiner Gehaltsspanne verhandeln und du wirst versuchen, ans obere Ende der Gehaltsspanne zu verhandeln. Und der Trick ist dabei aber, das untere Ende so anzulegen, wie etwas, was du dir wirklich gut vorstellen kannst und was vollkommen okay und wünschenswert für dich ist.
1: Aber Susi, was mache ich jetzt,
0: wenn das Gehaltsgespräch
1: doch nicht so ausgegangen ist, wie ich gehofft hatte, weil mein Arbeitgeber derzeit einfach keinen Spielraum für eine Erhöhung meines Gehalts hat? Dann gibt es noch andere Möglichkeiten, weil ich kann mir
2: zum Beispiel versuchen, sogenannte Benefits auszuverhandeln. Die sind individuell verhandelbar und nach Branche und Unternehmen sehr verschieden. Das kann zum Beispiel ein Dienstwagen sein, bei dem wird dann auch meist gleich die Versicherung, Treibstoff und die Instandhaltung des Autos von der Firma übernommen.
1: Okay, und sehr beliebt ist auch, wie ich weiß, die Jahreskarte für die Wiener Linien, um seit dem Vorjahr das Klimaticket für die Öffis vom Arbeitgeber bezahlen zu lassen. Und in vielen Unternehmen werden Essensgutscheine für ein Restaurant in der Nähe des Arbeitsplatzes ausgegeben. Das hat den Vorteil, dass die bis zu 4,40 Euro pro Arbeitstag steuer- und sozialversicherungsfrei sind. Und das Gleiche gilt für Lebensmittelgutscheine bis 1,10 Euro pro Arbeitstag. Genau, und etwas weniger üblich und bekannt ist die Möglichkeit,
2: vom Unternehmen ein vergünstigtes und unverzinstes Darlehen zu erhalten. Weil es ist so, dass bis zu einem Darlehensbetrag von 7.300 Euro unterbleibt der Sachbezug. Also oft wird das dann auch als Gehaltsvorschuss betitelt.
1: Ja, und dann ist es, wie gesagt, einfach Verhandlungssache, was man sich herausholt. Sinnvoll ist jedenfalls, sich zu überlegen, welche Gegenstände oder auch Dienstleistungen ich im Zusammenhang mit meiner Arbeit benötige. Und dann kann ich vorrangig diese ansprechen. Das kann auch zum Beispiel ein Tablet sein, ein Abo für eine Zeitschrift oder eine Zeitung, der Parkplatz am Arbeitsort oder Ermäßigungen bei Vertragspartnern des Unternehmens. Und in manchen Betrieben geht das bis zum Fitnesscenter oder einer Mitgliedschaft in einem eigenen Sport- oder Freizeitzentrum.
2: Ein wichtiger Punkt, den wir hier noch ansprechen wollen, ist die Lohnpreisspirale. Auch wenn sie nicht direkt mit unserem persönlichen Gehalt zu tun hat, wird aktuell viel darüber gesprochen bzw. davor gewarnt.
1: Die Argumentation lautet hier gerne, Beschäftigte und Gewerkschaften würden die hohe Inflation sozusagen missbrauchen und auf besonders hohe Lohnsteigerungen drängen, die wiederum die Inflation befeuern und letztlich einen erheblichen wirtschaftlichen Schaden anrichten können. Und was sagt unsere Expertin, wie soll man als individuelle Arbeitskraft
0: damit umgehen? Wenn du dich hemmst, auch an dem Zeitpunkt, obwohl es deinem Unternehmen zum Beispiel super gut geht und du nur aufgrund dieser drohenden Spirale eigentlich dich zurückhältst, dann verzichtest du eigentlich auf deinen positiven Zinseszinseffekt und das erwartet eigentlich auch niemand von dir, dass du da auch dich so sehr zurücknimmst. Also im Großen makroökonomischen Sinn ist das die Verantwortung der Sozialpartner in den Kollektivvertragsverhandlungen, wie stark hier diese Dynamik angeheizt wird oder auf welchen Rücken eigentlich auch die Teuerung dann ausgetragen wird.
2: Ach ja, so eine Lohnpreisspiraldynamik gab es in unserem Breiten schon einmal. Und man nannte das damals die Klunker-Runde, weil 1974 sorgte der deutsche Gewerkschaftschef Heinz Klunker, nach mehrtägigen Streits der Müllabfuhr- und Straßenbahner für eine Lohnerhöhung um 11 Prozent. Es war die Zeit des ersten Ölpreisschocks, die Inflation lag
1: bei annähernd 10 Prozent und die Regierung Willy Brandt war in den letzten Zügen. Seither gilt genau diese Klunkerrunde als Symbol für den Beginn einer Lohnpreisspirale. Denn die Lohnerhöhungen sorgten damals eben für höhere Preise. Diese bedingten in den Jahren danach neuerlich sehr hohe Lohnabschlüsse. Die Energiepreise hatten sich schnell normalisiert, doch Preise und Löhne haben sich verselbstständigt. Und am Ende kam der zweite Ölpreisschock und eine lange Stagflation. Es war also eine Zeit hoher Teuerung bei gleichzeitigem wirtschaftlichem Stillstand und vor der fürchten sich so manche Experten, auch heute. Und zum Schluss unsere Cash -Cow der Woche. Für die dieswöchige Empfehlung braucht man viel Zeit und Ausdauer. Die Cash -Cow der Woche ist nämlich nur etwas für jene, die Zusammenhänge verstehen wollen. Harold James ist ein britischer Historiker mit deutschen Wurzeln, der sich auf Wirtschaftsgeschichte und hier vor allem auf die Globalisierung spezialisiert hat. Und er hat schon viele Bücher und Kommentare geschrieben. Seine Texte kann man gelegentlich auch in der Presse als Gastkommentare lesen. Nun hat der 66-Jährige ein neues Buch geschrieben, das vor wenigen Tagen auf Deutsch im Herder Verlag erschienen ist. Es heißt Schockmomente und es ist eine Weltgeschichte von Inflation und Globalisierung seit 1850 bis heute. Das Werk hat 540 Seiten, deswegen die Ausdauer, und erklärt nicht nur die Geschichte der Globalisierung anhand von realen Ereignissen, wie der großen Hungersnot Mitte des 19. Jahrhunderts, der Weltwirtschaftskrise der 1930er Jahre, der großen Inflation der 70er Jahre, die wir ja gerade vorhin erwähnt haben, bis zu den Krisen der heutigen Zeit. Allerdings, und das ist ein echter Minuspunkt, nur bis zur Pandemie denn das Buch erschien im englischen Original unter dem Titel The War of Words schon vor einem Jahr. Vom russischen Angriffskrieg auf die Ukraine steht bei James daher noch nichts. Kann ja gar nicht sein, aber beim Lesen stört das dann doch stark. Also mich zum Beispiel. Wie gesagt, ein Tipp nur für Menschen, die gern in die Vergangenheit schauen und nicht so heikel sind, wenn etwas nicht ganz tagesaktuell ist. Auch dem Ökonom und Mathematiker John Maynard Keynes ist ein Kapitel gewidmet, in dem er als Magier bezeichnet wird. Aber insgesamt gilt Harold James als Historiker, der keiner besonderen Denkschule zuzuordnen ist. Ein dickes Buch, vielleicht auch ein Tipp für ein Weihnachtsgeschenk, aber wie gesagt, man muss da schon ein bisschen durchbeißen.
2: Das war's wieder für heute. Jeden Montagmorgen erscheint eine neue Ausgabe von unserem Podcast. Abonnieren Sie den Kanal, dann erfahren Sie sofort, wann wieder eine neue Folge verfügbar ist.
1: Und wenn Sie Feedback für uns haben, Kritik, Lob oder einfach einen Vorschlag für ein Thema in diesem Podcast, dann schreiben Sie uns an podcast.diepresse.com. Und mehr Finanzthemen zum Lesen von Susanne Bickel und der gesamten Wirtschaftsredaktion der Presse finden Sie übrigens auch unter diepresse.com-meingeld auf unserer Webseite, in unserer App und jeden Montag in der gedruckten Zeitung. Wir
2: sagen Ciao und Baba.
1: Presse Play. Mein Geld.